0: eh belum nyatu. Ya, selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali uh, di uh, acara kultur parenting pagi edisi hari Senin. Jadi ini edisi I Love Monday pada uh, tanggal 11 April 2022. Ini hari istimewa buat saya karena Ayang berulang tahun hari ini. <laughs> Makanya sumringah dari pagi ya. Dan pagi ini uh, saya uh, kedatangan sahabat yang luar biasa. Tadi baru saya sampaikan ke Kak Irwan ya. Kalau biasa kita bicara tentang tangguh itu Kak Irwan lah jagonya ya. Uh, tapi saya mau memperkenalkan sahabat saya yang Bukan bicara tentang tangguh, tapi memang saksi hidup tentang ketangguhan ya, Kak Ana. Dan Kak Ana ini fokus utamanya adalah di neuroscience ya. Sama dengan sahabat kita nanti, Pak Hamir yang akan bertemu dengan kita minggu depan. Nah, minggu ini Kak Ana juga punya fokus yang sama di neuroscience. Dan terus terang, sejak kecil memang saya susah sangat tertarik ya dengan cara kerja otak gitu kan. karena itu membantu saya sekali dalam kami melakukan homeschooling dalam saya menerapkan kebiasaan baik gitu ya pemahaman-pemahaman tentang cara kerja otak sesuai usia anak jenis kelamin ya ke Anne ya itu ternyata sangat membantu dan pagi ini ke Anne punya satu gebrakan baru yang kemudian dikolaborasikan dengan suluh keluarga ada neuro edu talk wah ya judulnya ngeri ya neuro edu talk dan pagi ini karena akan bercerita apa sih sebetulnya neuro neuro itu jelas berhubungan dengan otak ya edu itu pasti pendidikan education ya Talk itu dibincang tentang pendidikan nah, apa yang menjadi uh, inti dari neuro edutalk dan apa yang diharapkan uh, dalam neuro edutalk ini kita uh, kita akan mendengarkan Kaane silakan menyiapkan pertanyaan ya sahabat ya ini Senin pagi mari bersemangat saya tahu puasa nih tapi mari bersemangat siapkan pertanyaan dan bersikap lebih uh, kita lebih interaktif pagi ini ya silakan Kaane terima kasih Ka Lovely
1: Salam, selamat pagi untuk keluarga besar, suluh keluarga dari Kultur Parenting. Senang sekali saya, Ana Gracia, bisa pagi ini berinteraksi dengan rekan-rekan semua. Dan ya, passion saya saat ini yang menjadi tujuan hidup saya adalah membantu, mendampingi, dan memperkenalkan betapa otak yang dihadiahkan Tuhan kepada kita itu menjadi kunci utama, menjadi kunci besar sekali dalam persiapan menuju masa depan. Selama ini kita take it into granted. Terima kasih Tuhan kita punya otak, tapi ternyata kita tidak cukup memperhatikannya. Baru dari uh, pola hidup, pola makan, pola istirahat, itu seringkali kita sudah abai dengan hadiah terbesar yang merupakan mesin kehidupan. Bagian lain dari tubuh kita ini pengikut. Tetapi penentunya, mesinnya adalah otak. Dan Nero Edu Talk adalah bagian dari upaya untuk memperkenalkan fungsi kerja otak, bukan anatomi otak, tapi fungsi kerja otak kepada sistem pendidikan secara mendalam. Saya mau sharingkan satu buah foto Ini menjadi gambaran yang sering saya buka dalam kegiatan berdiskusi semenjak menggaungkan Nero Edutok. Dalam perjalanan, perjalanan kehidupan, semua sering bicara soal golden age. Semua bicara tentang otak kiri, otak kanan. Otak besar, otak kecil. Tapi pembahasan tersebut berhenti pada yang penting ada otak. Apa yang terjadi dengan otak dan bagaimana otak itu berfungsi dan harus apa yang dilakukan untuk optimalisasi fungsi otak itu tidak menjadi bagian hidup sehari-hari. Rekan-rekan perjalanan dalam kehidupan sehari-hari kita semenjak dari dalam kandungan sebetulnya adalah perkembangan fungsi otak. Bukan hanya bicara soal struktur otak. Bukan hanya bicara soal sel otak dan organ otak. Apakah kita perlu mengenal detail tentang sel otak dan organ otak? Sebetulnya jawabannya adalah tidak. Yang penting mengenal itu tentu saja tenaga kesehatan. Sama seperti perlukah kita mengenal secara detil jantung kita, lambung kita, ginjal kita? Enggak. Tapi yang penting kita tahu bahwa organ-organ itu ada dan harus berfungsi optimal. Berfungsi optimal. maka dalam Nero Edu atau Nero Sains Pendidikan yang sejak tahun lalu bulan Oktober mulai diberikan lebih struktur ya lebih sistematis dalam bagian pendidikan mendetail. Karena perkembangan anak kita harapkan tidak lagi hanya mengukur tinggi berat anak, lingkar kepala anak atau lingkar badan anak. Tapi Bagi para pendidik terutama dan orang tua muda dengan anak-anak dalam golden age, itu mengenal perkembangan anak dari fungsi otaknya. Lalu apakah itu harus mengalami MRI, harus mengalami CT scan, harus mengalami EEG? Oh tidak, karena otak itu menyatakan fungsinya lewat apa yang muncul dalam keseharian. Salah satunya adalah perkembangan belajar. Nah, perkembangan belajar, orang lu bilang, belajar itu kan nanti di sekolah. Tidak. Belajar itu adalah menghadapi semua stimulus dan rangsangan. Itu belajar. Otak belajar itu adalah otak yang mengembangkan fungsinya. Jadi sebetulnya otak mulai belajar semenjak dia menerima stimulusnya yang pertama. Itu belajar. Dan belajar yang awal, itu menggunakan alat-alat yang Tuhan hadiahkan sekali lagi dalam kehidupan manusia. Alat belajar pertama dalam kehidupan ini bukan pena, bukan kertas, bukan gadget. Tapi alat belajar dalam kehidupan ini adalah indera. Maka saya bangun dalam bentuk tangga yang berjenjang. Di jenjang yang pertama yang harus berfungsi, harus berfungsi adalah sistem indera. dan dia harus berfungsi untuk menerima informasi stimulus rangsangan yang datang dari dunia di sekitar kita indra harus berfungsi menerima dulu menerima dulu tapi fungsi indra tidak selesai sampai di situ dia kemudian harus terhubung dengan otak melewati koneksi persarafan karena indra begitu selesai menerima dia harus melakukan proses kedua dan proses keduanya itu terhubung dengan otak. Filter. Proses filter. Namun Indra tidak bisa memfilter jika tidak ada bantuan dari kondisi di sekitar anak. Apa sistem filternya? Sistem filternya yang pertama sekali dari Indra adalah penamaan. Jika seorang anak melihat bola, jika seorang anak melihat kotak, tapi tidak ada yang memberitahu dia namanya, maka percuma. dia bisa menerima gambaran stimulus itu, tetapi sistem indranya tidak terintegrasi antara visual dan audio, sehingga dia tidak bisa mengetahui apa nama barang itu. Dari sistem indra visual dan audio, dia bukan cuma lihat benda yang kemudian namanya, dia terima bunyinya lewat audio, dia juga lihat lewat gerakan artikulasi, gerakan mil, mulut, bibir, lidah dari orang yang menyebutkannya. Dan anak akan merekam. Dia rekam dulu. Dia rekam dulu menunggu sistem berikutnya terbentuk di otaknya. Itu adalah sistem psikomotor dan atensi. Nah, sistem psikomotor, psikomotor secara psikos, jadi sudah ada relasi dengan emosi, ya. motor adalah gerak, yang awal bayi akan mengupayakan dirinya untuk melakukan aneka interaksi dengan atau kata lainnya, bermain dengan gravitasi bumi. Tapi secara halus dia juga mulai meniru-niru gerakan artikulasi. Jadi bayi itu sudah mulai itu. Dan sebetulnya itu adalah perjuangan keras membangun koneksi dari yang tadinya cuma sekedar jalan arteri atau bahkan jalan desa lama-lama ada flyover seperti yang baru didiskusikan ya perkembangan nanti ada underpass nanti ada jalan tol bertumpuk bertingkat jaringan saraf di otak tidak hanya membentuk jaringan linear tapi dia juga membentuk jaringan-jaringan yang terintegrasi dan berasosiasi tumpuk-tumpukan mirip aneka jalan layang yang sudah tertumpuk-tumpuk di daerah Cawang kalau di Jakarta misalnya atau e, sampai di Lebak Bulus tuh ketumpuk-tumpuk juga dengan jalurnya LRT gitu ya MRT rekan-rekan di otak sistem saraf itu akan terhubung dengan sangat kompleks ya dan salah satunya yang terpenting adalah bahwa awalnya di dalam kandungan bayi bergerak dengan gerakan dari rekaman dari rekaman turun-temurun, yang disebut refleks, tapi kemudian bayi harus bisa memindahkan, memindahkan, ada proses switch yang awal sekali terjadi untuk mengendalikan sendiri geraknya bukan dari rekaman refleks. Alias kalau saya mau sederhakan, saya katakan awalnya dia bawa genset, Lahir dengan model genset, lama-lama dia mesti punya gardu induk sendiri. Gensetnya nggak boleh sering-sering dipakai. Mesti dihemat energi gensetnya. Gitu ya. Jadi gerakannya mesti terkendali. Bukan lagi gerakan spontan. Jika sistem indera dan sistem gerak ini sudah terintegrasi, atensi akan terbuka dan anak siap untuk belajar. Kognitif yang asalnya sejak awal hanya bermain-main di memori yang dini sekali untuk identifikasi, lama-lama oh, dia akan berkembang dan menjadi sangat kompleks untuk menerima pattern, untuk menerima formula, untuk menerima pola, dan untuk itulah tersedia pelajaran matematika dan bahasa. Maka mathematical thinking, linguistic system, itu menjadi dua basic pembelajaran penting untuk membangun. Aneka sirkuit, koneksi yang ada di otak. Dan di atas sirkuit itulah kemudian nanti proses berpikir akan berkembang. Jadi ada perbedaan dalam proses tahapan perkembangan yang menghasilkan keterampilan kerja otak. Jadi semua ini akan muncul dalam kategori dengan istilah keterampilan. Dan keterampilan ini menghasilkan, tadi ada sistem gerak, gerak yang berulang akan menjadi perilaku, kebiasaan, habit, berkombinasi dengan emosi dan kognitif dalam konteks pengetahuan dan regulasi emosi. Saya suka sebut dengan istilah pendek, satu tuh. Satu tuh, sabar, tunda, tunggu. itu regulasi emosi. Kalau enggak bisa sabar, tunda, tunggu, maka tidak ada regulasi emosi yang muncul hanya ego. Nah, kalau keterampilan kerja otak kombinasi dari alat belajar yang optimal, gerak yang terkendali, emosi yang teregulasi, maka itu akan membangun karakter bersama pengetahuan terhadap adab, norma, agama, dan perilaku prososial. Semua itu akan menghasilkan karakter dengan kepribadian negara kita. Maka ada profil karakter pelajar Pancasila. Nah, kalau diturunkan, diuraikan ke bawah, karakter pelajar Pancasila harus mulai dari mana? Harus mulai dari alat belajarnya berfungsi atau tidak. Karakter pelajar Pancasila harus dimulai dari mana? Geraknya terkendali atau geraknya lebih banyak gerak spontan refleks yang menjadi saklar dari meledaknya emosi. Dan kalau emosi meledak, maka pintu muara bendungan emosi bocor. Banjir emosi di otak akan menghasilkan semua tindakan impulsif. Jadi kita bisa katakan, Jika dalam sistem belajar sejak dini dikenal semua keterampilan fungsi otak maka proses belajar sebetulnya adalah sedang membangun berbagai sirkuit berbagai model pola di otak untuk bisa menjawab tantangan untuk bisa menjawab aneka bentuk Persoalan yang semakin lama membuat otak menghasilkan proses berpikir yang semakin komprehensif. Nah Ada levelnya yang bisa dikenal lewat taksonomi belum. Taksonomi belum itu punya tiga. Kognitif, ya, afektif, fisikomotor. Tapi yang ngetop banget yang kognitif. C1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. C1, C2-nya itu... berada di mana? Memory and recall. Jadi kalau kita cuman bertanya kepada anak dengan jawaban yang tertutup, closing statement, kita cuman main sebetulnya pada pola kognitif C1 C2. Tanya, jawab, tanya, jawab selesai. Tapi jika kita mengizinkan anak mengembangkan proses untuk menjawab dengan rangkaian cerita dan rangkaian cerita itu mengandung unsur waktu, Jadi bukan cuma sekedar 3D, tapi 4D. Dimensi keempat itu adalah waktu. Kemarin, sekarang, besok, dan akan datang, maka kemampuan berpikir itu adalah kemampuan yang sudah masuk ke C, 3, dan 4. Karena ada proses evaluasi dan antiknya. Nanti ada selanjutnya, proses yang sampai di C6. Kreativitas. Oh, ide. Namun, taksonomi belum juga berkembang. Dia nggak berhenti begitu, bayangkan dong. Masa C6-nya anak TK sama C6-nya S3 sama. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. C6-nya anak TK apa? C6-nya anak TK adalah ketemu dengan dua stick, dia bisa membentuk huruf T. Ketemu dengan dua benda, dia bisa mengulangi dan memvariasikan, mem Variasikan kreasi. Tapi tapi C6-nya manusia yang berani menjawab tantangan oleh belum berkembang dalam empat dimensi pengetahuan. Berarti apa? Unsur pengetahuannya mesti naik. Kalau unsur pengetahuannya linier, maka dia cuma ada di level faktual. Dia cuma bisa jawab yang kekinian. Begitu udah nggak kekinian, emosinya tuh banjir, floating. Tapi kalau dia sanggup naik pada dimensi berikutnya, dimensi knowledge, maka dia bisa menganalisa situasi dengan komparasi dari pengetahuan sebelumnya dan teruji. Dan itulah manusia ilmiah, manusia pendidikan. Yang ketiganya menjadi apa? Prosedural. Prosedural artinya dia sudah mampu berpikir untuk menciptakan sistem yang bisa dilakukan oleh... Manusia lain yang belum berpikir tentang sistem. Manusia lain yang masih harus dibantu untuk hidup dalam sistem. Kalau nggak bisa hidup dalam sistem, tinggal aja di hutan sendirian. Karena yang disebut hidup bersama, itu harus ada sistemnya. Di sanalah kita akan berkenalan dengan adab, kita berkenalan dengan norma, kita berkenalan juga dengan agama. Maka sistem agama itu harus diperkenalkan juga kepada anak dari tingkat Sensor, auditory of religion, visual of religion, psikomotor of religion. Anak yang enggak peduli dan tidak melihat dari sejak bayi yang belum bisa apa-apa. Sikap hidup orang tuanya, jangan minta tiba-tiba dia di usia TK-nya untuk melakukan perilaku religi. Ya. Ia repot ngajarinnya. Karena dia belum simpan di memori sebelumnya. Bagi teman-teman yang muslim. Anak yang kalau sholat subuh malahan dipok-pok tidur. gitu ya. Akibatnya apa? Azan subuh buat dia adalah Nina Bobo. Jangan terus tiba-tiba di usia TK. Dia lalu disuruh mulai siap-siap sholat pada waktu azan. Salah. Lantunan itu lantunan Nina Bobo jadinya buat dia. Jadi perilaku-perilaku itu juga harus dilakukan oleh manusia dewasa di sekitar anak. Nah, taksonomi belum. Pada level yang keempat ini amaze us. Benar-benar akan membuat kita terkagum-kagum. Jadi challenge buat kita semua. Sanggupkah kita metakognitif? Kita udah kenal metafor sekarang. Tapi apakah kita berpikir metakognitif? Meta kognitif itu bukan ngotot. Meta adalah orang yang sanggup merespon sesuai dengan situasi, bukan plin-plan. Kalau plin-plan itu masalah prinsip, tapi kalau sanggup, fleksibel itu adalah kunci executive thinking. Dan executive thinking adalah bukti bahwa prefrontal, daerah depan dari otaknya, fully function. Umur berapa itu? Ternyata otak itu punya, punya sudah, Tuhan sudah ciptakan itu punya tahapan usia. Nah harusnya eksekutif thinking itu fully function dan siap di challenge umur 21. 21. Jadi kalau lewat 21 masih otot-ototan, I'm sorry. kita jadi kenal. oh oke. Okay. Bloom-nya masih di level ya 1 2 dan banyak yang tertahan di sana. Kalau kita lalu bicara, oh iya, mereka pekerja blue color. Mereka pekerja otot. Maka ya, mereka adanya di level kognitif pada dimensi pengetahuan faktual atau ya sekedar knowledge, dikasih tahu dia ulang, dikasih tahu dia ulang sampai di situ. Enggak akan bisa lebih. Jadi neuroedutok adalah bagian konsep yang sekarang kita tempatkan secara sistematis dalam dunia pendidikan. Bersama dengan Universitas Pancasakti Bekasi, kami membangun laboratorium neuroedu. Laboratorium yang secara online juga dipicu untuk dibangun oleh universitas-universitas lain yang punya. Perguruan pendidikan ya jurusan pendidikan untuk kemudian bisa mengolah bersama-sama dengan kolaborasi para expert dan kolaborasi para expert ini dibatasi by etik kami menegakkan sekali di sana unsur hukum legal dan etik jadi bukan pekerjaan terapis boleh dilakukan oleh guru bukan kecuali guru itu studi keterapian tapi itu pun tidak sepantasnya dilakukan di lembaga pendidikan. Secara jelas, pemerintah kita dan banyak negara di dunia ini, badan hukum yang mengelola pendidikan tidak boleh sama dengan badan hukum yang mengelola kesehatan. Karena konflik of interest di sana akan mengacaukan. Saya ketemu di daerah-daerah tertentu guru yang kemudian ikut workshop keterapian, lalu dia... mengatakan anak ini speech delay, lalu lidahnya ditarik-tarik. Lehernya dipijet-pijet. Emang dia tahu mana bagian tulang rawan sama bagian lah Kalau itu patah, terus nutup, anak itu meninggal di tempat. Dia punya kata-kata jawab. Saya senang dengan pengajaran yang dilakukan oleh Pak Fahik Bahven. Seorang sarjana hukum spesialis kesehatan dari Leiden. Beliau sarjana farmasi. Tapi beliau mengambil hukum khusus kesehatan. Beliau mengatakan, Anda mungkin tahu, Anda mungkin certified secara pengetahuan, tapi belum tentu Anda berwenang melakukan pengetahuan Anda. Jadi Nero Edutop adalah bagian untuk kita bicara sama-sama, untuk kita berupaya sama-sama, supaya kenal perkembangan otak-anak. Why? Anak kita, anak kita bukan hidup di zaman kita. Sekarang aja saya setengah mati dikit-dikit update, gadget dikit-dikit update. Ibu saya 30 tahun lebih tua dari saya. Umurnya ya sudah 70-an ya, mau ke 80. Lihat ikon, ikon aplikasi WhatsApp berubah, itu dia bisa ribut tuh. Tolong balikin dong ke yang sebelumnya, Mama lupa kalau berubah-ubah gini. Oh my god. How can I do that? Ya. Yeah. Dia Tangannya, ini kan layar handphone sekarang, layar sentuh ya. Kelamaan tangannya ada di situ. Akibatnya apa? Iconnya kegeser. Dia nggak lihat berarti di layar utama. Dia bilang hilang. Kita migran. Migran dari generasi digital. Dibandingkan dengan anak-anak yang native digital. Anak TK udah tahu untuk menemukan YouTube. Dan mencari pilihannya. anak TK bisa menemukan dan mendownload sendiri aplikasi di Play Store. Sementara nenek-nenek kita setengah mati kita ajarin yang namanya Play Store. Dunia kita, zaman kita nggak akan cocok. Kalau tadinya zaman era itu berganti per abad, per abad berarti per 100 tahunan ya. Sekarang enggak, teman-teman. Dalam 2 tahun pandemi, kita rasanya udah upside down. Kalau anda rajin mengikuti berita kekinian, saya lagi men-challenge beberapa orang guru dalam diklat yang sedang dilakukan. Ini special karena diklatnya juga tiga bulan. Di diklat itu saya minta mereka untuk mengecek keseimbangan anak dan mengecek keseimbangan anak itu bukan sekedar mengecek titian keseimbangan. Oh my, itu itu terlalu simple. Kenapa? Karena anak kita, anak kita, cucu kita. Mereka nanti mobilnya enggak lagi pakai jalanan yang nempel dengan gravitasi bumi. Sekarang ini teknologinya bukan lagi di laboratorium research. Tapi teknologi mobil yang terbang itu sudah siap dijual ke publik. Dan itu lisensinya bukan pilot, lisensinya ya driver. Nah teman-teman, apakah Anda kebayang bahwa sebentar lagi kita kalau lewat bukan menghindar eh ada dahan pohon gitu tapi eh ada mobil lewat di kepala. Dan apakah mudah, teman-teman? Naikkan speed kendaraan Anda waktu Anda mengemudi motor atau mobil. Naikin, hajar 120 sampai 140. Habis itu Anda belok di tikungannya jalan tol gitu ya. Pada waktu Anda belok di tikungan jalan tol, perhatiin orang yang di belakang mobil Anda. Eh, semua badannya jadi miring-miring. yang balance-nya enggak ada, secara kerja otak, sediainahnya plastik tuh. <laughs> yes, maka hidup anak kita mesti kita kenali fungsi otaknya, kalau tidak, kita akan membiarkan anak-anak kita tidak berkembang pada zamannya. Jangan terlambat. Lewat golden age, otak ini juga akan memproduksi hormon reproduksi. Dan hormon reproduksi, nempel Tetagaannya tuh, e, kalau kita pakai bahasa zaman dulu ya, itu rumahnya namanya, apa sih kak? Yang satu atap tapi dua rumah. Kopel. Masih kenal nggak sih rumah? Kopel. Satu atap tapi dua rumah. Benar-benar dua rumah. Kopel. Itu bagian emosi sama hormon reproduksi itu kopel. Benar tuh. Jadi kalau yang satu aktif yang satu bisa banjir. Nah, bagaimana kita masih baru mau mulai mendidik fungsi otak anak kita, baru mau memperbanyak kalau keburu digoda oleh masa pubernya. So, jangan lewatkan golden age bukan untuk sekolah dan belajar, tapi mematangkan fungsi otak melalui kurikulum terstruktur yang student center karena waktu lahir anak itu tidak sama semua fungsi otaknya yang siap optimal dan ada yang fungsinya sudah sangat bagus iyalah maknya penyanyi iyalah bapaknya pemain biola jadi waktu di kandungan itu auditorinya udah sangat peka dan sensitif pada nada gitu ya berarti udah bagus banget dong tapi bukan berarti itu ditinggal fungsi yang lain ditingkatkan fungsi yang udah bagus dijadiin gerbang untuk attention Jadi teman-teman, pola kita sebagai pendamping dan pendidik anak juga perlu memperhatikan apa ekspresi keterampilan dari fungsi otaknya. So, mari sama-sama kita bergerak bicara tentang neuroscience di pendidikan. Itu dari
0: saya Kalevlee. Wow, padat <SILENCIO> padat banget ya pagi ini ya uh, uh, apakah ada yang mau bertanya saya ada pertanyaan tapi ntar aja karena kalau pertanyaan saya teknis banget soalnya ya. apakah ada yang mau bertanya tentang tahapan tadi saya rasa menarik banget ya bagaimana kita nanti kalau tahu uh, apa fungsi-fungsi otaknya ada di mana jadi nanti kalau uh, dalam praktik harian ya, gak usah bicara di sekolah misalnya ya keluarga itu bisa merancang gitu ya merancang pola pola apa pola komunikasi karena bagi saya kan dia ada milestone-nya tuh ya kak ya ya kan kayak kayak tadi kak kak, kak Ana bilang tidak semua anak itu punya kesiapan kecerdasan yang sama gitu kan faktornya itu memang faktor kelahirannya tapi juga faktor pengasuhannya ya kak ya dari seribu hari pertama ya itu sebabnya sayangnya dokter bagus sih sedang sibuk sekali keliling-keliling ya sehingga seribu hari pertama itu menurut saya adalah kunci gitu ya seribu hari pertama adalah kunci gitu ya tapi jauh ketarik lagi itu masa kehamilan dan persiapan kehamilan persiapan kehamilan itu artinya masa remajanya ya itu juga menjadi kunci ya pemahaman bahwa kita punya tugas mulia untuk menghasilkan generasi berikutnya. ya Sehingga nanti ke sininya e, proses kita e, menyelaraskan, e, menyelaraskan kedewasaan dengan kedewasaan proses berpikir itu e, bisa lebih mudah ya Kak ya. Tidak banyak distorsinya gitu loh karena kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu ya Kak, Kak Ana ya kira-kira ya. Ada yang mau bertanya Kak? Ayo teman-teman. Ini ada Kak Janita, ada Kak Ike, Ada Kak Vivi, ada Kak Angel, ya, ada Kak Sri Wahyuningsi, Kak Ambar, Kak Rima, Perdana Ilse, Dokter Ferry. Oh ini ada nih, baru masuk nih. Prita Ilse. Saya seorang nenek dengan usia nenek dengan cucu ya usianya lima tahun. Mas ada nenek usianya lima tahun ya. Kak bisakah memberi contoh praktis yang bisa kami terapkan dalam keluarga? Yang pertama di atas
1: dari segala galanya adalah. sempatkah kita mengamati anak-anak? Paling praktis adalah memberi waktu yang disebut berkualitas. Dan waktu yang berkualitas itu bukan monolog. Bukan anak ngoce monolog, bukan juga orang dewasa ngoce monolog. Tapi betul-betul harus dialog. Pada seorang anak berusia 5 tahun, seharusnya di usia 4 tahun, yang saya tadi sempat sebut dengan nama satutu singkatan yang saya aja nyebutnya satutu sabar tunda tunggu itu dulu dilihat deh karena usia 4-5 tahun dari banyak tokoh dalam teori pendidikan salah satu yang ngetop banget pasti ya Piaget, Erik Jensen, Erik Erikson gitu ya. Mereka akan mengatakan bahwa itu usia peer group. Peer group artinya dia usia berteman, usia prososial Tapi masih ngototan enggak? masih si nggak, enggak? Masih mehek-mehek. Nggak mau, nggak mau. Nggak mau, main deal. Maunya gini. Gitu kan? Kalau anak tidak bisa, orang tuanya mengatakan, eh, nggak sekarang. Nanti. Besok kita pergi lagi ke mart ini. Baru besok mau beli. Yang di rumah masih ada buat kita makan. beda tapi masih ada ya snacknya masih ada besok itu sudah pasti kematangan fungsi otaknya below 4 age below 4 jadi itu malah below 4 jadi regulasi emosi adalah kunci yang penting untuk kita perhatikan di putaran usia 4, 5 tahun dan yang kedua melihat bagaimana dia beraktivitas pada pengelolaan dirinya, pegang gelas, tumpah-tumpah. Pertanyaannya, emang dikasih izin nggak dia pegang gelas diisi air? Atau jangan-jangan dibantu melulu? Kenapa nggak dimulai dengan boleh gelasnya gede pun boleh? Kenapa? Karena proses dia belajar menggenggam grip. Jari itu dibutuhkan untuk nantinya dia menulis grip ini dibutuhkan. Tapi kalau kita terus-terusan membantu dengan menyesuaikan, kasihan tangannya masih kecil, kasihan kecil, ya nggak berkembang. Kenapa nggak kasih gelas biasa isi tapi setengah dulu, abis itu tambahin lagi, sehingga dia mengenal arti kata bobot. Akibatnya ototnya dia jadi berenergi. Dan otot yang berenergi adalah otot yang siap dipakai untuk menunjang aktivitas belajar yang formal. Sebetulnya kata belajar formal datangnya dari fungsi kerja otak. Tapi karena karena orang yang sistem berpikirnya itu factual knowledge, linear doang, akibatnya dibilang bahwa adanya formal nonformal gitu. Kadang formal itu artinya apa? Formally doing. Dilakukan secara sistematis, terstruktur. Ialah kalau mau belajar enggak terstruktur sana aja di sana jadi alam terbuka gitu. Bahkan bahkan orang tua di beberapa negara yang anaknya belajar bersama keluarga di alam itu pun tetap orang tuanya mikirin strukturnya, ya you know, nggak tiba-tiba anaknya langsung dikasih pacul, nggak dikasihnya skop kecil dulu, ya disesuaikan. itu berarti ada formally modul, formally plan, ya tapi ya di kita biasa suka diterjemahkannya eh, seperti bunyinya doang, terus akhirnya maknanya hilang. jadi kalau anak tidak punya kecukupan energi pada tubuhnya sampai dengan usia 8 tahun untuk kemudian dia bisa memberikan perhatian penuh, fokus untuk hal yang penting dia terima sebagai pola kerja otak dan juga ada kunci pada satu tutup apa? Sanggup switch attention. Lagi asik begini terus dipanggil. non Ya. Nanti jangan lupanya, iya. Terus nonton lagi. Itu namanya switch attention. Tapi kalau yang non non. 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 Nanti jangan lupa udah nggak didengar yang nanti jangan lupanya dia tetap balik sini. Nggak sanggup memindahkan attention, ya. Atau malahan gampang terdistraksi. Dan kemudian tidak kembali ke yang fokus prioriti. Nah, itu semua adalah tanda-tanda di usia lima tahun itu ketidaksiapan untuk belajar. Karena satu-tunya enggak terbentuk, kendali untuk tubuhnya pada aktivitas gerakan yang bertujuan dan berenergi, itu juga enggak terbentuk. Dan itu mesti dibantu. Semoga menjawab. Sangat menjawab. Terima kasih sekali.
0: Jadi ilmu tentang tumbuh kembang anak itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi apa ilmu tentang tumbuh kembang anak itu saling uh, apa saling berkaitan gitu ya kalau menurut saya ya. Artinya tadi waktu Kak Anda bicara tentang sesuai dengan tahapannya gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bilang sesuai dengan tahapannya kalau Tahapannya kita nggak tahu, gitu kan? Tahapan perkembangan fisiknya. Dan
1: yang menarik, kan, lah,
0: hmm. Ini kita kita semua
1: tahu ya. Uh, kalau kita menggambar di kertas segi empat, hmm. itu namanya dua dimensi. Hmm. Ada sisi kali sisi atau panjang kali luas itu dua hmm. dimensi. Ya, kalau satu dimensi itu titik ke satu dimensi. Nah, sekarang teman-teman pasti tahu bedanya dua dimensi sama tiga dimensi. Tiga dimensi adalah panjang, kali lebar, kali tinggi. tinggi. Ya. Anda bisa nggak membayangkan kalau panjang, kali lebar, kali tinggi dipenyetin jadi dua dimensi? Titiknya ada berapa? Titik yang tadinya sudut-sudut itu jadinya ada berapa pada dua dimensi? tergantung dikempesinnya lurus atau dikempesinnya mirip Kak Janita sampai ketawa Kak Janita lampu merah kan saya ketawa ya so ada variabel lain yang akan mempengaruhi penilaian apakah tiga dimensi menjadi dua dimensi itu akan sama atau tidak nah Membawa anak dari 0 sampai 8 tahun, banyak sekali yang selalu memikirkan bagaimana caranya, tapi cara mikirnya maunya linier. Dari sini terus ini, habis ini terus gini, setelah itu jadi begitu. that's impossible Tuhan menciptakan sistem saraf, lihat di belakang saya, backgroundnya spesial banget saya bikinin hari ini. Koneksinya itu banyak. Dan koneksinya itu dahsyat luar biasa. Kita nggak bisa sebut ini bahkan cuma tiga dimensi empat dimensi. Sekarang kalau ngomong dengan para ahli filsafat, dia dimensinya tuh udah sampai sembilan, tahu nggak? Nah itu baru tuh. Bayangin orang yang ada di karakter metaverse karena dia tidak tidak bisa pada karakter realitinya bergerak lagi, maka dia kemudian memilih untuk memutuskan tidak kembali ke karakter realitinya, namun tinggal di avatarnya. Ada yang ingat film itu? Maka orang jadi bingung kan, dengan identitasnya, menjadi sangat-sangat penting untuk dia punya kesambungan berpikir yang lebih dari sekedar tiga dimensi. karena yang harusnya dia bilang cantik itu bukan bentuk tapi yang dia sebut sebagai cantik adalah mental. Nah, teman-teman, itu challenge. Itu challenge banget. Yang pertama masuk dunia metaverse bukan dunia pendidikan tapi fashion. Kita beruntung dunia pendidikan udah ngejar masuk ke metaverse sekarang untuk mengubah itu. Tapi Siapa yang bermain lebih banyak di sana? Artis. Pemilik lahan metafors terbesar di Indonesia. Artis. Jadi teman-teman, apakah mereka memiliki kemampuan berpikir yang kompleks, multidimensional? Belum tentu. Yang dipikirin cuan doang. Kita kalau mikirin cuan itu mesti dan lain-lain. Bukan cuma cuan doang. Itu menunjukkan kematangan berpikir. Komprehensitas berpikir. Nah, bisa seberapa jauh? Tergantung. Fundasinya di bawah gimana? Fondasinya rapuh, bye-bye. Ya, fondasi rapuh, bye-bye ketahuannya di mana? Ketahuannya, saya bergerak di sini itu gara-gara satu hal. Gara-gara nggak -gara terima disebut ada generation gap. Lost generation. Kenapa mesti ada lost generation? Karena ada yang preman. Emang ada berapa yang preman? Yang brilian juga banyak. Tapi balik lagi ya, yang juara olimpiade, untuk olimpiade baik physical or mental, olimpiade fisika, matematika gitu ya, jumlahnya dibandingkan dengan jumlah usia sebaya dia, itu less than 10%. apa kabar yang 90% yang 90% masih mesti lagi di reduction dengan yang ya memang lost itu kenapa say no to drug to jadi susah ini pemicunya saya kok ada orang yang bisa say no kenapa ada yang nggak bisa say no ya? ini salah satunya ternyata karena kebiasaan orang dewasa di sekitarnya yang salah menggunakan kata maaf bilang permisi diganti maaf Oh. Maaf Kalafli boleh sekarang saya bicara, bilang aja nggak boleh Kalafli, karena apa kamu kan nggak salah kenapa minta maaf sama gue gitu, ya kalau kita ada di restoran terus uh, pramusajinya mengatakan apa? Maaf saya mau member, jangan dikasih. Oh itu kalau saya lagi naik agak-agak error gitu. Uh, saya nggak mau ini tolong kembalikan. Ini ibu, bu. Maaf, bu ini pesanan, ibu boh maaf bu ini pesan nggak. Ini pasti salah. Kenapa? Karena kamu minta maaf. Uh. <laughs> Dan itu terbawa di anak-anak sehingga mereka tidak sanggup say no. Uh. So, mari mari kita bicara banyak. Uh, memang betul tidak mudah dalam artian tidak linear, tapi bukan karena ini adalah turunan dari medis. Tidak. Neuroscience itu turunan dari biologi. Bukan dari medical. Tapi gaya berpikir medical yang mengurutkan, menghubungkan itu yang kemudian dipakai ilmu ini untuk menyelesaikan persoalan penyakit otak, persoalan penyakit otak. Kita lagi ngomong otaknya kudu sehat, nggak ada urusan penyakit Jadi biarkanlah para neurolog bicara soal otak yang sakit, kita harus membangun otak yang siap, yang tangguh.
0: Hmm. Hmm. Kak Irwan, ada yang mau disampaikan nggak? Ini ada Teyanti juga. Hai Teyanti, selamat pagi. Hai Teyanti, apa kabar? Hai Mbak. Halo sih, Mbak Anir. Teyanti sedang kesepian dia sendiri. Nah, nggak, ada Ica sekarang. Selamat, Selamat pagi, Kalofli. Pagi Tosia. Ya, ini Kak Tosia. Silakan. Kalofli, apa apa. Apa, yang mau ditanyakan?
1: Ada Kak Lili di chat room, Kalofli. Nah,
0: iya, tadi soalnya dia langsung buka cam kan. Nah, Kak Lili ini bertanya karena kalau anak tuh anak-anak uh, yang fondasinya sudah rapuh, bagaimana menolong mereka?
1: Asik itu. Karena Tuhan memberikan otak kita itu punya kemampuan yang disebut neuroplasticity. Artinya bahkan yang sudah mengalami stroke aja sedang diupayakan proses kesembuhannya. Jadi yang rapuh itu bisa diperkuat. Namun, namunnya. Bukan namun di anaknya. Namunnya di orang pendampingnya. Tangguh nggak nemenin? karena kerjaan kita dua kali, dua kali lebih berat. Ya. jika sudah lewat usia 8 tahun, anak itu sudah terpapar dengan kehidupan sosial. Maka atensi terhadap kehidupan sosial itu kita yang mesti bersaing dengan atensi yang lain dan atensi kehidupan sosial sekarang bukan keluar dari pagar rumah. Atensi kehidupan sosial sekarang ada di Dalam rumah melalui teknologi digital. Nah sanggupkah kita lebih menarik daripada teknologi digital itu? Atau adakah anak-anak kita punya trust untuk berkomunikasi dengan kita? Jika ya, kerapuhan seperti apapun, tentu masih bisa kita olah. Dan teknik untuk mengolahnya juga banyak sekali. Ada banyak teknik, tapi ingat, Bahwa yang terpenting harus sesuai profilnya. Jangan anak dibuat trial and error. Dicobain datang. Pokoknya segala sesuatu yang namanya ada brain-nya anak di ke situ.
0: Di dekat saya ini ada uh, uh, apa, uh, apa yayasan gajah. Jadi uh, dia mau melatih otak untuk mengingat. Dan saya malah mau melatih otak saya untuk melupakan, bagaimana caranya. <laughs> kalau aku boleh bertanya nggak? Boleh, Kak Fauzia, silakan. Ya, selamat pagi. Oh, iya. boleh tanya. Hmm. Ya, Kak ini eh, Kak Lili, Kak Fauzia dulu, baru Kak Lili ya. Oke. Okay. Ya, silakan, Kak Fauzia.
2: Uh, kalau Fli, kayak, uh, yang waktu itu aku pernah tapan kalau karena aku punya anak sambung ya, itu super super banget saya udah sayang sama dia e, sampai kita tuh sudah apa sih yang kamu butuhkan gitu kan butuh kasih sayang sudah nah kebetulan kemarin pembagian rapot kah? pembagian rapot nilainya bagus bagus banget gitu sampai kan dia mau naik kelas 6. ya yang harus diujian itu kan bahasa Indonesia matematika sama IPA itu sama sekali deh nilainya emang udah bener-bener jeblok banget dia malah justru eh, bangga dengan nilai itu gitu loh sampai saya mau ngelesin pun dia nggak mau gitu loh sampai kita udah dia buat salah selalu ngeyel gitu loh kak selalunya mau bener terus dan dia di sisi lain juga ada traumanya juga ya karena kan Mungkin dulu almarhum ibunya suka memukul atau kalau misalnya badung dia langsung teriak gitu kan ke papahnya gitu makanya sampai sekarang pun begitu saya masuk ke di keluarga tersebut ya puji Tuhan ya sudah ini ya udah agak mendingan yang tadinya di sekolah cari perhatian sama guru sekarang sudah tidak Pokoknya ada aja deh ulahnya di sekolah gitu. Sampai gurunya, aduh ini kenapa ya? Gurunya lagi nerangin, dia celetuk gitu kan. Itu loh Kak. Harus bagaimana nih Kak?
0: Eh,
1: kalau sudah remaja, kelas 4 ke atas, itu selalu harus diperhitungkan adanya gejolak hormonal yang bagi setiap remaja, setiap anak jika tidak ada yang mempersiapkan dan memperkenalkan mereka dengan body awareness mereka itu bingung mereka bingung dengan rasa yang dia alami enggak laki enggak perempuan sama karena pada waktu terjadi aktivitas hormonal di dalam otak itu akan muncul sinyalnya juga sampai ke otot pada kondisi tertentu Bahkan sampai muncul misalnya rasa letih yang luar biasa. Atau ketidaknyamanan pada persendian misalnya. Atau pada organ-organ reproduksinya. Nah jika itu tidak dipahami, gimana caranya dipahami? Mas mau nanya, dia aja nggak ngerti, dia nggak akan bisa jawab. Jadi kalau ditanya, kamu rasa apa sih? Jawaban dia, enggak, nggak ngerasa apa-apa. Enggak, enggak, nggak apa-apa. Jadi jengkel. Itu sebetulnya salah satu sinyal. Bahwa emosinya tidak bisa dia kendalikan dengan mudah. Dengan mudah. Bisa, tapi kali ini jadinya nggak bisa dengan mudah. Yang kedua, kalau kita cukup peka pada anak-anak di atas eh, kelas 4 SD, kita kenal aromanya nggak? Ini yang bahaya dengan dunia digital, digital ini ke depan. Apalagi dengan teknologi medis ke depan lewat dunia digital. Satu sens dari dokter mati. karena sebetulnya aroma itu memberi informasi banyak banget ada yang aroma basa ada aroma yang asam nah aroma yang basah itu bisa sampai aroma basa yang sangit dan itu menceritakan kondisi kelainan misalnya pada liver nah ini sampai ke kondisi ada aroma amonia pada gangguan ginjal kan. itu akan hilang loh karena tidak bisa dideteksi
0: oleh
1: nah Itu ekstrim. Ta, Kalau deket sama anak-anak pulang dari sekolah, bau kecutnya udah beda, itu mestinya sinyal buat kita. Beda loh dia, beda aja. Bedanya apa, kan saya bukan dokter, nggak tahu dong. Ya, tulis aja beda dulu di jurnal kita. Di diary kita, tulis aja dulu beda. Kenapa sih harus sedemikian ilmiahnya, sampai kita harus tahu bedanya apa. Tulis aja dulu beda. Lama-lama kita lihat itu peta bedanya. Oh, munculnya di siklus yang berdekat. Mungkin hormon ya. So assumption prediction itu adalah fungsi kerja otak di tingkat level pengetahuan ketiga assumption prediction kita berhak melakukan asumsi atau prediksi bahwa oh bulan depan hmm, kena nih gue pas jadwal ulangan dia bakalan error nih kenapa nggak di prep preparation Apa preparationnya? Preparation kalau urusan hormonal tidak lain, tidak bukan adalah nomor satu nutrisinya mesti lengkap. Cairan tubuhnya mesti cukup. Nah, info nih, kalau teman-teman mengikuti neuroedutak di tiap jenjang-jenjangnya, jadi ikuti jenjangnya ya, salah satunya akan tahu bahwa ujung-ujung sensor dari aroma, penghidu, dan pencecap, itu lokasinya di otak dekat. Hmm. Kalau tadi koppel antara hormon sama emosi, nah ini seperti saluran listriknya atau saluran airnya, ya itu nyambung antara olfaktori dan gustatori, olfaktori dan gustatori. Maka menenangkan emosi salah satunya dengan aromaterapi atau good taste. Jangan kasih minuman yang justru Ya, biar kamu rasanya nyaman minum teh hangat deh. Yang nyaman badan, lidah kagak. Karena begitu dikasih hangat, eh, semua ujung nerve budsnya lidah tuh naik terbuka. Dan yang terbuka duluan biasanya bitter, pahit. Justru turunin suhu. Kasih yang agak manis, madu misalnya, kurma misalnya. ya. Dengan demikian, lidahnya feel happy. coba masakin yang enak-enak pada waktu moodnya kelihatan lagi agak swing or overreaction itu cooling down itu satu hal ya jadi untuk anak-anak kuncinya di usia yang remaja itu adalah emotion nah sedikit bumbu kalau saya pribadi bagi neuroscience pendidikan yang dikembangkan ini saya tidak mau ikut mencampuri rekan sejawat di bidang psikologi Jadi kita kadang-kadang tidak mau terlalu menggunakan terminologi dari psikologi supaya nggak jadi bingung masyarakat. Salah satunya adalah kata trauma. Itu kami hindari kata trauma. Supaya nggak terbentuk peta, ibarat kalau saya bilang Harry Potter, semua udah ingat dong ya filmnya tuh seperti apa gitu. Kalau saya ngomong Donald Duck juga semua tahu gitu filmnya langsung terputar. Ini kalau saya ngomong trauma di sini tuh kita udah ada pattern yang datang dari penjelasan penjelasan psikologi. Maka saya hanya akan menyebutnya sebagai memori. Memori, memori itu bisa diwarnai oleh nuansa emosi positif atau negatif. So, memori nggak bisa dilupakan Kalofli. Kalau tadi Kalofli bukannya pengen ditambah ingat tapi dilupakan? tapi bisa dilihat dengan kacamata yang berbeda, dengan emosi yang berbeda. Jadi upaya treatment terhadap luka batin, trauma, et cetera, sebetulnya itu adalah cognitive behavior therapy, memindahkan, mencari data, fakta dan informasi dalam memori tersebut sehingga unsur emosinya digeser. Maka kita akan menerima Memori itu sebagai history. Kagak peduli lagi sama emosinya. Dan history itu akan tetap ada. Oh, apalagi zaman sekarang. Jejak digital itu nggak bisa kita hapus. Tapi kita bisa melihatnya dengan version yang berbeda. Version sure sebagai pelajaran history. Dan kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan dan memalukan mungkin buat kita, kalau kita bisa menerima dan melihatnya dengan version pembelajaran, justru malah kita ungkap. Kita ungkap untuk membantu pembelajaran buat yang lain. Itu perbedaannya. Jadi memori yang jeleknya, yang pindah itu adalah emosinya. Nah, ada beberapa anak yang di golden age-nya itu kebiasaan spotlight syndrome. Di zaman ini. Di 10 tahun terakhir ini. Tahu kenapa spotlight syndrome? Nih, gara-gara gadget. ya Dikit-dikit anak di foto, bayi, bayi, ya allah, ada dong yang bikin Instagram buat bayinya di foto, di foto, di foto, buset dah ya. sampai semua anak di bawah usia 3 tahun sekarang udah bisa pose. Ya, saya pegang kamera maksudnya, eh saya pegang handphone. Maksudnya pengen candid, menangkap sesuatu. Begitu anak balik langsung. Ya, elah. gua mau foto postur dia, kagak bisa. Saya setengah mati loh, Kak. Kalau datang ke sekolahan untuk melakukan proses profiling. Saya nyebutnya profiling ya. Bukan assessment, bukan screening. Tapi profiling. Karena kita cuma mau ngambil data profilnya. Lalu kita minta, dek nak, boleh tolong berdiri? Bunda boleh ya, ambil gambar fotonya ya. Berdiri ya, nak ya. Begitu dia berdiri, Ting. Yeay. orang saya mengukur bahunya terhadap telinga jaraknya, apakah simetris atau tidak, ototnya itu simetris atau tidak. Nah bagaimana gua mengukur begitu ya? Sampai mesti dibetul-betulin dulu. Gini nantinya, nih contoh bunda begini ya, siap, pokoknya saya nggak boleh berhitung aja deh. Itu udah saya tandain deh, itu pengalaman 10 tahun. Jangan bilang siap ya. Satu, dua, tiga. Begitu dua. Kita baru mau tiga. Langsung dianya. Gusti Spotlight syndrome. Nah, spotlight syndrome ini membuat anak itu biasa dibangga-banggakan. Dipuji-puji. Dibawa-bawa. Diangkat-angkat. Di-showing. Di-showing. Nah. Maka pada usia remajanya begitu dia lagi tidak membanggakan dirinya, buat dia orang ini berarti nggak sayang. Nah, itu repot tuh memang. Gimana caranya kita mesti berinteraksi mengatakan saya sayang, tapi itu nggak betul. Kuncinya ada di trust. Ya trust kita nggak dengan penyampaian yang kita berikan. Ya, jadi bukan dengan diberikan saja, tetapi lanjutkan kak dengan membangun trustnya, jadi bonding antara manusia berada di sekitar bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun kita berusaha jadi role model dan role model itu justru bukan yang baik, sorry bukan orang baik yang akan jadi role model anak, tapi orang yang dia anggap dia bisa berlindung. Jadi somehow ternyata banyak penelitian itu betul, authority voice. respectful behavior, itu membuat anak merapat mirip magnet. Dibanding dengan kalau kita ngumbar bahwa dia boleh, dia bisa. Semoga membantu.
0: Terima kasih. Terima kasih panjang ya. Kita udah lebih 10 menit nih. Pasti akan ada sesi berikutnya dengan Kana. Saya mau mengumumkan bahwa kami Neuro dan suluk keluarga, suluk keluarga mengadakan kerjasama ya untuk pelatihan dongeng ya. Tapi bukan sekedar dongeng ya. nanti kak Ana akan berbicara bagaimana kita memaparkan kisah itu secara neurologis ya neuroscience nya lalu Tehyanti akan bicara tentang bagaimana itu mengubahnya menjadi kebiasaan ini kata yang lagi disenengin dia itu habituasi gitu ya dia akan sukanya kata kata baru pemantik habituasilah habituasi lah, gitu ya dan saya akan bicara tentang bagaimana menghubungkan tadi yang disampaikan kak Ana itu dengan proses berpikir kritis analitis jadi lewat dongeng Anda akan membawa anak Anda belajar berpikir, kritis, analitis, dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Hanya dengan 150000 Anda dapat 4 kali, 4 hari WhatsApp group. Jadi itu on dari jam 9 sampai jam 5 sore. Biasanya kami akan mengirimkan video... Uh, uh, apa video pembelajaran ya kemudian nanti Anda boleh bertanya ya selama empat hari itu lalu ada prakteknya mengirimkan suara selama empat hari lalu hari kelima kita akan bertemu di ruang Zoom selama dua jam untuk uh, berdiskusi dan praktek langsung bagaimana kita mulai dari mendongengnya lalu menghubungkan itu menjadi satu berpikir proses berpikir kritis analitis dan bagaimana menjadikannya sebuah kebiasaan. 150.000 saya hanya menerima uh, sedikit orang ya silakan segera menghubungi saya langsung ya uni untuk orang tua dan guru ya silakan dari usia berapapun ya karena nanti akan ada bagaimana kita menyentuh neuro, neuroscience-nya secara usia-usia tertentu jadi enggak untuk anak kecil saja berarti orang dewasa Jogging juga ya tetap bercerita itu adalah cara paling tepat untuk memasukkan uh, value ya tata nilai yang akan kita terapkan Terima kasih banyak ke Anna ya terima kasih teman-teman kita mau berfoto dulu saya juga uh, mengajak teman-teman untuk mengisi absen ya dan menjadi anggota dari sulu keluarga hanya dengan 150.000 per tahun Anda dapat 12 kali pertemuan uh, uh, seperti ini dan apabila 8 kali ikut Anda mendapatkan sertifikat setiap bulannya ya. Oh, ada Ka'ane Garcia dan ini ada Ka'ane juga. Selamat pagi Ka'ane. ya. Silakan bergabung dengan kami. Ini ada nomor telepon saya kalau mau berhubungan langsung. atau ke Kak Deli ya Kak Deli juga bisa membantu teman-temannya yuk bergabung dan membantu saya menyebarkan seluruh gerakan kultur parenting pagi ini agar makin banyak orang tua yang dijamah dan makin banyak anak-anak yang kita selamatkan ya jadi bangsa kita benar-benar bisa menjadi bangsa yang besar karena kita mengurus anak-anak yang merupakan aset bangsa kita ini dengan baik gitu ya Karwan Karwan boleh silakan nunutup ya sebelum saya kita sambil kita siap berfoto Ada yang mau disampaikan?
3: Menutup. Mm, no, kan? Iya, hmm? makasih. Ini juga ada teman saya tuh, Anne. Anne juga hobi, suka belajar neuroscience. Oh. Makasih banget ke uh, uh, Kak Anne Gracia. Ya, saya tadi nggak, saya betul-betul menyimak saja karena saya juga uh, sering mengkangkapi pengetahuan itu. kok tadi dibilang CBT, ya, kau kami sekarang sedang mengembangkan RIBT ya, jadi rasional emotif behavior terapi mungkin itu. Dari ABT yang udah lama uh, cukup uh, apa namanya run gitu ya dan juga karena materi juga kami di uh, sport psychology uh, ke uh, Anne jadi ada ada taping ada brain gym oh. yang yang saya kira juga uh, bermanfaat mm -hmm. ya itu Betul. aja terima kasih banyak uh, uh, ke ke jangan bosan-bosan ini ya kami jagi Amakagafe juga sudah akan mengundang uh, neuroscience KAN uh, ya Dr. Amir.
0: Amir. Uh, dan kami juga akan menanyakan. akan
3: minta akan minta nasihatnya dari KAN nih karena Amakagafe tadi yang diangkat tinggi-tinggi itu kan kami akan membuat atau mengintervensi sekolah yang dengan pendekatan ya ada neuropsychologicalnya juga gitu. Makasih.
0: Oke. Okay. nanti akan aku hubungi secara ini ya selamat bertemu lagi, Sampai perkenalan ke Ana juga, ke Ananya Kak Irwan, ke Ananya Kak Irwan marah suaminya nanti
3: nggak, ini mau udah adik saya
0: oh adanya banyak saya juga termasuk loh akhirnya ketemu Ii. kita berfoto dulu ya teman-teman silakan dikeluarkan hatinya ya satu dua tiga Kak Fauzia anakmu sedang masa trauma jadi sabar-sabar ya. Jangan pedulikan nilainya dulu ya. Yang penting dia pulih dulu. Sudah ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Kita bertemu lagi hari Rabu. Hari Rabu ada Kak Maria. Dia beliau akan membicarakan tentang stres pada tanda-tanda uh, depresi pada anak balita. Wah, ya. Yuk kita uh, dengarkan uh, Kak Maria akan bicara tentang apa depresi pada balita. Kembali yuk bergabung dengan Uh, pelatihan dongeng, ya hanya dengan 150.000 Anda mendapatkan lima hari berturut-turut, ya empat hari dalam bentuk WhatsApp group, satu hari dalam bentuk Zoom, ya silakan menghubungi saya di 0819992608. Terima kasih banyak. Uh, saya memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan atau gesur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, tidak ingin memojokkan, tidak ingin uh, merendahkan, tidak ingin menggurui juga. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi di keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih banyak selamat melanjutkan puasa eh kok melanjutkan selamat berpuasa gitu ya <laughs> wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati makasih kasih kalau terima kasih Kak Janita makasih. saya pamit ya saya harus Hello.
1: Yeah.